0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Múnera, y hoy tampoco estoy sola. Ya el episodio pasado tuve un invitado muy especial y en este tengo una invitada muy especial, pero yo voy a dejar que ella solita se presente. Ok, hola a todos. Ay no, esta parte es súper incómoda. Las introducciones que... son muy incómodas, es, es Bastante. cierto.
1: Bueno, a ver, breve introducción. Mi nombre es Mariana Mesa Cuartas. Este, me dedico a realizar terapias de sanación mental, emocional, me, me digo como que yo soy una bruja. O sea, yo siempre digo, ¿será que mis vecinos saben que hay una bruja al lado? Me encanta toda la parte energética, espiritual, toda la parte de magia, de
0: hechizos, de hadas, soy fan número uno de las hadas. ¿Qué más? No viene tú. <risa> Ella que trabaja como en el sitio más corporativo de todo Medellín, como que le dice, si usted viera la oficina de esta mujer los vecinos de oficina de esta mujer también, así como, en fin. Pero son sí, es rueda son, de hombres. Así es, y son gente como normal. Entonces yo digo como que estas oficinas todas son como eh, head, headhunters o como cosas de sistemas y de, training, abogados. de abogados. Y después está Mariana con sus terapias. Pero bueno, les quiero contar un poquito qué estamos, es el segundo episodio que grabamos juntas, lo que pasa es que el primero nunca salió al aire porque como que no nos convenció. Era un poco tosco. Fue como, sacamos... Sí, como que no sabíamos de qué hablar. Dijimos, bueno, fluyamos, pero... No fluyó. No. Fluyó como en el minuto... 70 de la grabación. Prácticamente, sí, sí. Entonces dijimos, no, esta vez nos tenemos que organizar, ¿de qué queremos hablar? Porque yo grabé un episodio para el podcast de Mari, para que vayan y lo escuchen, ¿cómo se llama tu podcast? Por favor, Sanar y Transformarse Podcast. Y así la encuentran también en redes sociales, como Sanar y Transformarse. Exacto, en Instagram, TikTok, todo. Y yo me tengo que sanar y transformar. Y esta conversación es para que ustedes también se sanen y se transformen. Especialmente ustedes, niñas, que yo sé que me escuchan y que tenemos problemas románticos, porque... Somos niñas. Es como parte de la experiencia femenina. Tener problemas románticos. Yo no sé si los hombres como que sobrepensarán tanto las relaciones como la sobrepiensa uno. No, no, no la sobrepiensa. Ellos son muy lineales.
1: Es más, en estos días un amigo me dijo, pues como que yo les estaba contando una situación y me dijo, ustedes las mujeres miran demasiado. O sea, es como que
0: es, es macho, O sea, ustedes vuelven todo muy grande. Y mira, ve que es charro porque yo estaba conversando, estaba chismoseando con una clienta slash amiga mía, como que yo grabo todas mis sesiones, entonces paramos grabación y yo la estaba como actualizando de mi vida. Y ella me decía, marica, es que uno está muy loco, uno se arma unas comedias románticas en la cabeza, que yo creo que... Y una de las lecciones más difíciles que yo he tenido que aprender a lo largo de la vida es que los hombres son básicos. Uh -huh. Como que... Sí. Y yo, a ver, aquí hay muchas salvadorcitas románticas empedernidas escuchándome, porque ustedes son de mi, de mi equipo, y empiezan, no, es que seguramente el man no me habla tanto porque está intimidado por mí y está... Ay, justificar. Pues, ajá. Es como que está sanando un trauma y yo no sé qué. Como que uno no es capaz de dimensionar que cuando un hombre está interesado, se nota inmediatamente. Porque, obvio, cuando el man que a nosotros nos interesa no está interesado en nosotras, puta, eso es, es que esa es la historia de mi vida. Hasta hace relativamente poco, pero, <risa> pero entonces es como... Uno está armándose estas películas, todo este tema, para justificar el por qué el man no está interesado. Como esa película de He's Just Not That Into You, o en español, simplemente no te quiere. Literalmente. Es muy teso porque
1: lo que tú acabas de decir, cuando un tipo está interesado en uno, se nota mucho. Uh -huh.
0: Es muy claro. O sea, vean, dejemos de justificar menos, por favor. Dejemos de justificar menos, dejemos de conformarnos con... Porque es que, es que nos romantiza muchas estupideces. Bueno, por lo menos yo, y aquí creo que voy a, voy a entrar a introducir un poquito el tema que la, lo van a haber visto en el título. ¿Cuál es el título? No lo sé, pero lo sabrán ustedes, porque ya lo van a estar escuchando publicado. Pero, ma, yo, Mar y yo nos, nos conocimos el año pasado y nos, nos hicimos... No, el año pasado, en la casa en de Laura. los años. Esa fue la casa de Laura. El año pasado. El año pasado. Ay, siendo la experiencia people. es que conocerme a mí hace que el tiempo pase más lento. <risa> no, ha pasado muchas cosas en mi vida y en, sí, la, y en la mía. <risa> o sea, yo dentro que eso pases como dos años. No, y fue el año pasado. Fue exactamente así casi o sea, fue como en antes de que Laura se fuera. Sí, bueno. Laura, un saludo para ti. Yo sé que tú no escuchas mi podcast, pero me gusta creer que Sí. <risa> Te Ay, Ya la, la bolete horrible. Eh, entonces, cuando yo conocí a Mari, pues las dos estamos en nuestras respectivas relaciones. Eh, en la, esto no está grabado, pero si sí le a, a la cara. Eh, a, a nuestros exes, un besote. Y hmm. ya, no, no <risa> difiero. No mentiras, sí, cariño, un besito. Tú sabes quién eres. Eh, no mentiras, llaman a boleter en redes sociales. No, a mí. El eh, entonces, el caso es que luego, como que nos juntamos, nos encontramos una vez antes, conversamos y dijimos, ay, sí, hay que juntarnos, hacer algo juntas, bla, 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 pero eso queda como todos los planes que nuestros exnovios hacen, que quedan como mentiras en el aire, no mentiras. Estamos empezando duro. Mi ex no, tampoco escucha este podcast, entonces un besote. No mentiras, ya eso no me consta, pero un saludo para ti. Entonces, nada, el caso fue que un día como que, Salimos a tomar el algo, o sea, antes de eso creo que nos vimos una vez antes, pero bueno, cuadramos a tomar, no, mentiras, entonces cuadramos y nos fuimos a tomar el algo, después de haber grabado el podcast. Eh, exacto. Y ahí como que hubo clic hicimos química porque Mariana me invitó a grabar el podcast sabiendo que me había visto dos veces, la primera no hablamos casi, o sea, como que como que hablaba Lau y todos uh -huh. le hablábamos a Lau, y como uh -huh. que medio así, como que tú y yo nos sentáramos a conversar. No, no. Y pues ella es Capricornio también, entonces uno también un somos las dos intimidantes de primerazo, entonces yo creo que era más como, hola, sí, ah sí Y ya después nos encontramos en la apertura de, de You, que fue como uh -huh. que eh, hablamos y después al rato me llamas tú para tu podcast, ah no, hicimos clic uh -huh. o sea, como que la conversación pre-podcast, como que marica, juntémonos más, ta, ta, ta. Y todo este cuento largo que les estoy contando, además que para entretenerlos, es para contarles que salimos a tomar el algo y empezamos a hablar de amor porque somos niñas y es parte de la experiencia femenina hablar del amor. Totalmente. Y como que inicialmente nos dimos cuenta que hemos vivido vidas románticas muy distintas. Y Marín, inicialmente. Inicialmente, así ah, no, porque hoy en día pues es como que Are you living my life? <risa> literal, literal. Y yo creo que eso sí, eso es una transformación interesante. Yo me acuerdo que yo le estaba contando a Mari que yo soy la persona más ilusa del mundo, súper enamoradiza, que como que no, yo me trago súper fácil, bla. Y Mariana me dice, ¿qué fue lo que me dijiste tú?
1: <risa> Ojalá solo lo escuché en ex. No, no, no se preocupen, yo los voy a bloquear. Dije, mm, yo nunca me he enamorado.
0: <risa> se rompen los corazones de muchos. Y yo la miré porque es que han sido relaciones largas. Sí sí. <ríe> sí el chakra garganta de Mariana es que tengo que soltar muchas cosas y Mariana está como no tenemos que tener mesura Esto va para internet Eso se puede volver viral Amén Amén si alguna productora de televisión o de radio me está escuchando y me quiere comprar el podcast por favor Spotify quieres un Spotify original yo yo quiero ser un Spotify original pero bueno that's besides the point. Es que imagínate tú decir eso, como que estar en relaciones largas, y yo la miré y yo me quedé como, ¿cómo así? ¿Pero eso has estado con tus novios mucho rato? ¿Cómo has estado en una relación donde no sientes que te has enamorado? Yo quisiera como desglosar un poquito eso, como que, háblame.
1: Ok, bueno, empecemos desde el inicio. A ver, digamos que para uno llegar como a concluir y a reconocer que uno dice con total certeza, yo no me he enamorado, hay que observar muchas cosas, hay que revisar muchas cosas, porque obviamente, claro, yo a las, de, a las de exparejas los he querido, he sentido mucho gusto, he sentido pasión por ellos, cariño, claro que sí, pero digamos que lo que es el enamoramiento, lo que es esa entrega, es otro tema completamente diferente, entonces hay que empezar desde ahí, o sea, hay que tener como demasiada observación y demasiada conciencia para uno decir, venga, 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 sentémonos un momentico y observemos qué es lo que yo he sentido, entonces digamos que eh, yo me empecé como a darme cuenta de eso cuando empecé a observar el cómo yo iniciaba las relaciones o el por qué yo iniciaba las relaciones y digamos que yo le estoy diciendo ahorita a él antes de que, de que empezáramos a grabar que la gran mayoría de mujeres crecimos como con la idea de pues yo soy la mujer, me quedo acá sentadita y llega el príncipe a conquistarme pues como que la gran mayoría crecimos de esa forma y pues yo no soy la excepción sí, yo sí. <ríe>
0: Ningún príncipe llegó a mi puerto. Es que bueno. Pero ya, Yo, ya era so. el caballero que luchaba por el corazón de rey. Llora en energía masculina dominante. Bueno. Pero
1: ya eso, eso cambió. Eh, ahí vamos. Ahí vamos. El caso es que Digamos, en mi caso, era como que, bueno, tengo pretendientes, elijo a quién, o hay un pretendiente, listo, ese
0: es. Por eso les decía que hemos vivido vidas románticas muy distintas, porque sé, no fue mi experiencia ahorita. Ustedes han escuchado un poquito la mía, pero ahorita volvíse a la las Pues me encanta.
1: Entonces, digamos que yo empecé a observar y a analizar, y entonces me di cuenta que, vean, mujeres, exijan, por favor, exijan, jeje.
0: <risa> una aquí es que... ¡Me saludó con un signo de exclamación! <risa> ¡Oh, pero qué romántico es! <risa> Romantizando el mínimo, y puta. O sea, no. Estoy. Entonces digamos como no, que... No, no, sean.
1: ¿Qué sucede? Uno de cierta manera, uno llega y aplaude un montón de cosas o es como que, bueno, llega un tipo a tu vida, entonces puede haber una atracción, Pues es que la atracción no es igual al enamoramiento.
0: Eso está muy importante. O sea, es, 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 ahora... sí. ¿Qué defines tú o qué has entendido tú? Porque yo creo que estas definiciones van cambiando. Mi definición de enamoramiento total. en el último día eh, ha cambiado mucho. Eh, ¿Qué defines tú hoy por enamoramiento?
1: Bueno, eso lo quería hablar más adelante, pero lo podemos ver <risa> de una vez. Y es complejo porque como no he experimentado eso a total, con total presencia y claridad mental, Digamos que, yo digo que uno hablar algo de lo que uno nunca ha experimentado es muy complejo, pero digamos que cogiendo información, observando y siendo lo más mmm, consciente, sabia posible, y me atrevo a decirlo, y es que es como esa entrega, ¿sí? El enamoramiento es esa entrega en donde yo me permito vulnerar, en donde yo me permito simplemente como me suelto, me entrego, puedo puedo soltarme y ser yo y entregarme a esa relación y entregarme a esa persona. Obviamente, cuando lo entrega, pues no es como uno por debajarse y poner y no poner límites, ¿no? O sea, a ver, hay una e línea muy delgada. Por eso les digo, es, es, es una conciencia, es como una
0: conciencia más sublime, diría yo. Ok, me gusta esa definición y creo que mi definición va muy por ahí después de muchas experiencias que quienes escuchan este podcast y escucharon a veces es mejor dejar ir. Elena en el País de las Maravillas, entre otros, sabrán un poco de mi definición del enamoramiento, a dónde me llevó, a qué pesadillas me llevó. Excepto excepto mi ex. Mi ex, un besote para mi ex. Eso no fue una pesadilla, aclaro. Pero... Cuéntanos un poquito, porque bueno, devolviéndonos, porque conmigo, como dice una persona ahí con la que... estoy como me voy hablando. Que yo hablo mucha, abro muchas ventanas, como muchas pestañitas. Yo soy como un me Google encanta. Chrome a punto de explotar. venga Yo soy igual y uno después une todo. Como mi déficit de atención no me permite quedarme en un tema de forma lineal. Pero, Estamos en el mismo. Perfecto. Pero estabas hablando del de tema del romantizar cualquier cosa. Como que ahí, ahí fue que te metí la, la pregunta de la definición del enamoramiento. Pero volviendo a eso... No sé si te acuerdas hacia dónde ibas con esa idea. Sí, totalmente. Adelante. Sí, sigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
1: es igual en enamoramiento. A mí me puede llegar a parecer un tipo bonito y yo decir, wow, Ay, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. Listo. Y el tipo puede llegar a tener acciones bonitas contigo, pero entonces, ¿qué es lo que a mí me sucedía? Me atraía, tenía como acciones, digamos que medianamente una buena persona. Bien, listo, Ya novio, me pongo, entonces, ¿qué es lo que yo me empecé a observar a mí? Me pongo en la posición de novia, me pongo en la posición de pareja, como que listo, ya soy novia, ya soy pareja. Y, y empecé a darme cuenta que en las relaciones que tuve, digamos que uno, en, a medida que iba pasando, digamos como el tiempo, quería cambiar a la persona, o sea, era como que, sí fui, <risa> era como que Mariana, o sea... Pues más bien, si estés con otra persona, o sea, lo que quieres es a un tipo completamente diferente. Entonces, uno, eso. Dos, que eso, esto es fuerte. Uy, docecita seria. esto es fuerte porque me di cuenta que era bastante egoísta. Y egoísta en el sentido en que cuando tú te entregas en una relación, tú te, tú digamos... A ver, no se trata de hacer sacrificios, pero digamos como que tú sí si mueves cosas de tu vida o tú sí si estás como que alineando tu vida como, bueno, ven cómo podemos construir juntos, ven tal cosa, ven lo otro, pero digamos que yo con todas las relaciones era yo, 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 o sea, Mariana,
0: Mariana, Mariana. Sí, fui por dos. Creo que tenemos más en común de lo que pensábamos y nos estamos dando cuenta en este preciso instante. Como que creo Literal. que se ha materializado de formas muy distintas. Sí. Por lo que mi experiencia, como he sido pues, yo muy abierta en mi podcast, a mi, mi, mis grandes maestros, siempre han sido las parejas. Porque a diferencia de tu experiencia, yo nunca, o por lo menos de forma consciente, pues quién sabe, no los vi, había tenido yo pretendientes. Y digamos que cuando tenía uno, como que a mí alguien me decía, ay, tú le gustas. Me acuerdo yo como tenía por ahí 15. Y... Había un man que se llamaba, y lo vamos a poner con nombre y todo, porque pues me encanta, se wow Andrés. Andrés wow. Toro. Andrés Andrés Toro que... Un saludo. Te conozco con mí.
1: Andrés Toro? Sí, hoy es el
0: mismo. <risa> eh, entonces Andrés Toro. <risa> no, mentiras. Pues, o sea, él a mí me parece, él era muy lindo, pues, en, o sea, digamos, en el grupito en la época, y como que a mí alguien me dijo, no, es que tú le gustas a él. Y, y ahí había como una vibe, pero a mí me hace, se me hacía muy difícil como creer que yo le podía gustar a Andrés Toro, porque era... Andrés Toro, como que, uy, wow, el, el lindo, no sé qué, ese es el recuerdo que tengo. Fijo de Andrés Toro a escuchar este podcast, mágicamente a decir, esta vieja tan convencida. Pero <risa> mi, yo de 15 años, el caso era que como que en un punto también, y me, me he dado cuenta que siempre he sido muy así, cuando llega una persona que yo me entero, que yo le gusto, de alguna forma yo me obligo, a que esa persona también me guste. Me encanta, sí soy. Ah, ah bueno, mira, o sea, perfecto. Porque yo no tenía, pues, como decían los pretendientes peleando por mí, como que, ay, es que me está hablando fulano, pero sutano también me habla. No, yo nunca había tenido como, entre comillas, de dónde escoger. Entonces, cuando, como yo crecí, pues, pensando que yo era poco atractiva, pues, digamos que con las heridas de rechazo, exclusión, abandono, uh -huh. súper alborotadas. Entonces, al momento en de, al momento de tener una relación, yo creo que en cierta medida, no siempre, porque yo siempre voy a decir que mi ex fue una excepción muy grande y creo que fue una experiencia que me sirvió a mí mucho para la etapa en la que estoy hoy, pero de alguna forma yo no me permitía escoger. Era como que, ah, bueno, yo le gusto. Y a, y a mí no, no me convencía del todo y listo, me iba como ahí. Obviamente eso pues nunca trascendía como a nada. Yo, yo siempre digo que mi ex fue la excepción a todas. Las reglas. Yo cuando empecé con mi ex, yo estaba lista para faltarme el respeto. Eso suena súper mal. Pero porque coincidió con que él a mí me gustaba y después me enteré que era recíproco. Y yo no sabía manejar eso porque yo o me encontraba en no me gusta y yo le gusto, entonces intentemos. Igual eso nunca trascendía nada porque mi exnovio realmente fue mi primer novio. Eh, y yo, yo solo tenido un novio. Yo soy la persona menos noviera del mundo. O me pasaba que me gustaba un man. Yo no le gustaba, yo sobrecomplicaba todo porque no era capaz de enfrentar él, simplemente no te quiere, porque eso reflejaba en mí que yo era fea, reiteraba como mis creencias de que había algo mal conmigo. Entonces digamos que yo nunca he tenido una vida romántica que yo pueda decir, esos dos años con mi ex fueron, bueno, año y medio, porque el último año no creo que no fue satisfactorio para mí, pero aún así, por todas estas heridas, por todos estos miedos y por todas estas cosas, me conformé. Y el tema del enamoramiento, yo siento que yo con mi ex me enamoré, pero fue con esta nueva definición que tú planteaste de enamoramiento, de ser capaz de tener esa entrega, ser capaz de ser, de ser vulnerable. Como creo que para una mujer, porque creo que para un hombre puede ser muy distinto, enamorarse es sinónimo de poder entrar en la energía femenina.
1: Mm.
0: Como, Totalmente. Ven yo recibo, ven yo... Es pues como que me vulnerabilizo. En cambio, yo con las personas de las que creía estar entre comillas enamorada, que eran estos hombres que no me correspondían ni nada, yo enamoramiento lo sentía como atracción, intensidad, química. Marica, tú tienes química, química hasta con el corteo, Total, bueno. es
1: como que hay, hay un neurotransmisor que se llama feniletilamina y este neurotransmisor está, pues cuando tú te enamoras, es literalmente bloquea todos sus issues y es como que, wow, me gusta, pero es, no es, es es un enamorante desde la química desde el piloto automático desde el mmm, desde
0: para procrear o sea como la rechera sí las ganas o sea yo me hago, Jay Sherry incluso define la química como cuando tú estás feliz y estresado al mismo tiempo se te sube la serotonina pero también se te sube el cortisol. Uh -huh. Y luego le vi esta frase a, a camiserna en Instagram y él, estuve pues en este podcast el año pasado y era: es que si te, sube la, si te sube el cortisol, ahí no es. Como que enamoramiento como sinónimo de estar estresado. Uh -huh. Como que si la persona me estresa pero me hace feliz, pues feliz es una felicidad como muy momentánea. Pero entonces ahí es, hay química, hay atracción, este es el amor de mi vida, este es mi marido. Total. O sea, yo veía el enamoramiento así.
1: No hay que normalizar sufrir. No hay que normalizar, digamos, como entrar en estados como de peleas, discusiones, esto, lo otro. O sea, ¿es difícil? No. pero Prosigo con lo que estaba contando. Sí, sí. Entonces, este, digamos que, bueno, yo me empecé a dar cuenta de eso, que yo era muy egoísta. O sea, como que no me interesaba tanto la otra persona. Pues como que yo era como que estoy ahí. ¿Sí? Y no solo eso, mmm, sino que, digamos, mmm, también me di cuenta que la persona como que tenía que hacer un montón de numeritos como para que yo dijera, listo, le entro. ¿Qué pasó? Ok. <risa> o sea, como que la persona tenía que hacer un montón de numeritos para yo decir, bueno, sí, o sea, me siento, digamos, acá cómoda entonces ya voy a hacerlo pero no simplemente nacía no simplemente era algo que, digamos, fuera o sea, como que uno se permitiera sentir se permitiera estar en la situación porque qué es lo que sucede cuando uno entra a estar en la vulnerabilidad da mucho susto porque es como que, bueno y si yo, por ejemplo, digamos, algo, algo mío yo me di cuenta que me gusta mucho cocinar y lo hago muy bueno me lo, hago, me lo hago a mí, pero por ejemplo, yo a ninguna pareja lo llegué a hacer, ¿por qué? porque me di cuenta que me daba que yo mal, mal, mal pensé tanto eso
0: como, a mí me gusta cocinar Elena. y me lo ¡Ah! hago muy bueno <risa> yo, ¿quieres hablar de su ¿será, salida? <risa> ¿será que eso? ¿será que el cocinar tiene que ver? como que si cocina rico lo hace rico. Y los ex novios de manera es que, ¡confirmo! <risa> la roja.
1: Es el raje?
0: Welcome to Call Her Daddy.
1: <risa> ok, pero sí.
0: <risa> Fun fact, mi tema favorito, va a hablar de sexo. Me fascina, pero bueno, Ay, Me encanta, es, a mí también es, podemos hablar de sexo. Pues, hombre, si la conversación nos va a llevar hasta allá. Pero estás hablando de cocinar y que, Eso, y bueno... el caso...
1: Entonces, para mí era como que si yo llego a cocinarte, es como que te estoy entregando, güepucha, o sea, es como que demasiado de mí. Ajá. Pero, ¿y si no se da? ¿Y si no, ¿Y si no funciona? ¿Y si no tal cosa? Entonces, no, pues no, simplemente no lo voy a hacer. Ok. Entonces, digamos, como que jamás me permitía, me permitía. Entonces, puede que, digamos, mmm, no estuviera enamorada, pero tampoco me permitía esa entrega, tampoco me permitía simplemente soltarme, simplemente rendirme como ante el amor. Hmm. Wow.
0: En fin, espérate un segundito. Okay. En ese orden de ideas, o por lo menos según mi definición, como de enamoramiento, de amor y todo, podría yo llegar a interpretar. Entonces, como que, si no te has enamorado, has amado.
1: Qué buena pregunta. <risa> sí, claro, totalmente. Mira, a ver. Es, es, muy, es muy interesante porque, bueno, entramos en temas muy profundos, ¿qué tanto queremos profundizar? Porque es que ¿qué Aquí es siempre el, queremos
0: profundizar. ¿Qué es el
1: amor? Sí. Hay que empezar desde ahí. Entonces, digamos que, a ver, el amor para mí contiene un conjunto de, de muchas, de muchas circunstancias, de muchas cosas, respeto, valor, admiración, sí, o sea, como muchas cosas, pero sobre todo como. Creo que de algo muy genuino y muy desde la inocencia podría decir también que es como ese, esa sensación o ese deseo de quiero verte bien, quiero que tú estés bien.
0: Ok. O sea, para amar no necesitas atravesar el estar enamorada. Porque es que yo te amo a ti. Ay, pues porque estás enamorada de mí, admítelo. No me... <risa> O sea, es o sea, yo, 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 yo sí siento... Bueno, no, pero es verdad. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Porque, bueno, obviamente hay muchas definiciones. No está el amor de pareja, el amor de amigos, el amor de familia. Pero, no sé, yo creo que esto es algo... Y ahorita lo estabas tocando cuando estamos hablando de la romantización, de los mínimos, o de que estás hablando... ¡Ay, que las discusiones, bla, Que yo no sé qué. Hay una psicóloga que tiene un podcast muy bueno que se llama como Dealing with Narcissism, una, se llama Ra Dr. Ramani en Spotify y tiene un montón de pues, episodios como de experiencias de sus clientes con parejas narcisistas o, so o como personas que han sobrevivido pues del abuso narcisista. Y ella decía como, es que nosotros nos han enseñado y nos han programado a romantizar todas estas cosas, esto lo hablé también en otro episodio, porque es lo que nos venden a nosotros en una película o en un libro. La historia siempre se centra en el cortejo, en el a la personaje, pues a la protagonista le gusta el man y es toda la historia o el viaje del héroe a través de cómo ella lo conquista a él, no él, a ella. Uh -huh. Suele ser muy desde el interés romántico de la mujer, sea menos porque yo veo pues, novelas donde el protagonista es femenino, pues, pero uh -huh. en esas novelas o en esas películas el viaje del héroe es todo el cortejo. ¿Cómo hago para que este hombre me mire? ¿Cómo hago para...? Y nosotros crecemos con eso y creo que por eso también romantizamos. O vemos como el amor de pareja, sobre mm -hmm. todo, como sinónimo de sacrificio. Totalmente. Entonces, pero me parece muy interesante que digas porque para mí siempre está como, me enamoro y luego amo. No, en pareja. porque es que, cierto, pues digamos que yo, pues, dejándolo ahí, porque obviamente pues es como que yo amo a mi papá, pero no estoy enamorada de mi papá. O si lo estoy, no. <risa>
1: No, porque Freud. es que, o sea, digamos que yo a todas las, la, todas las relaciones que yo he tenido, de verdad que yo a esos hombres este los los he amado, los he sentido, o sea, literalmente, cierro, estoy acá cerrando sí, los no, ojos. si pues.
0: <risa> sí, la vieran,
1: O sea, de verdad, he sentido un amor muy grande hacia ellos, he sentido un, un amor muy profundo, pero no al punto de entrega, no al punto de vulnerabilidad, no al punto de me fundo en el amor, que siento que ya es así. Sino al punto en donde ya como que me punto y me dejo entregar como por el momento presente y es como que, como que eso que hay acá, sino que es como que ok, te amo y, eso, y estoy aquí para ti y quiero a lo mejor para ti, ven, pues no sé cómo te puedo aportar, pero no es esa entrega, no es como ese fundirse en el amor, que a lo que hoy que siento... Que con esta visión que tengo hoy, con la madurez que tengo hoy, con el conocimiento que tengo hoy, es el enamoramiento, el enamoramiento, no lo que anteriormente creíamos en la infancia, como es el enamoramiento infantil, lo que estábamos hablando, ¿sí? Como desde esa atracción, desde esa inmadurez, como desde ese desfogue de esa química, siento que no, o sea, creo que es algo mucho más sublime.
0: Y yo creo que es que esas cosas vienen mucho desde la herida, pues que todas cargamos y lo que. Te decía antes de empezar a grabar ahorita, como nosotras como mujeres nos han criado muy para complacer, para actuar de determinada manera, eh, siempre nos han vendido, y vuelvo aquí al mainstream media, lo que son series, películas, libros, canciones, o sea, siempre las canciones son como, como lo conquisté, toda esa historia de amor y todo ese romance, a nosotros... Desde los medios siempre vemos que son las del grupo, las amigas o las niñas, siempre una contra la otra para obtener la atención del protagonista. Como que a nosotros nos han vendido una noción de amor muy poco sana. Y yo siento que de ahí viene una de las diferencias que yo sentí en el momento cuando tuvimos esa conversación en Marmetina. Que yo te decía, wow, yo, yo siempre he sido como súper enamoradiza y no sé qué. Pero no es como... Amor real, digo, mi, yo creo que volvió, mi, mi ex fue la excepción total, yo le decía a él como que la primera vez que por ejemplo yo, uy aquí súper intimando full, la, pues no la primera vez, pero cuando yo tuve sexo con él, la primera persona con la que yo entre comillas hice el amor fue mi ex, yo nunca en mi vida había atado la noción del sexo al amor, uh -huh. sino que siempre había sido algo como muy carnal y eso es una historia también muy interesante. Mira, eso
1: que estás diciendo del sexo me parece una cosa demasiado tesa y demasiado tremenda. Y yo creo que acá muchas mujeres van a ser como que love. <risas> Mónica, suéltalo. <risas> pues, les cuento. Imagínense que, mmm, bueno, digamos que la parte del, del sexo ha sido como, para mí es muy importante y creo que debería ser la base para todo. Pues base no, pero debe ser parte de la base para todos los seres humanos en relación de pareja. Y digamos que yo me... Me gusta mucho leer sobre sexo, me gusta mucho estudiar el sexo, bueno, me gusta, digamos, como que meterme, pues, como que full en el tema. Y creo que, como la gran mayoría de mujeres, para que una mujer tenga un orgasmo, normalmente tiende a ser un tema, pues, como que es... ¿Confirmo? Sí. Es como que un tema, un temita, y como para que, bueno, todas las mujeres somos diferentes, a todos nos gusta de forma diferente, Entonces, es como que... Es como un, un, un temita, pero digamos que me di cuenta porque me empecé a observar en una relación en la que yo decía, eh pero porque no siento el orgasmo y, y es como que este tipo me atrae demasiado, sí me gusta, no estaba enamorada, <risa> pero, pero, pero digamos como que sí me atrae demasiado y me gusta y me genera deseo porque, porque o sea, no, no, no se me dificulta demasiado. Leyendo, 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 investigando, me di cuenta que cuando yo, digamos, no, no me abro o tengo mucho miedo
0: a ser vulnerada, pues no tengo un orgasmo. No sé por qué pensé que ibas a llegar ahí. O sea, estás hablando y dije, Mal, ya, ya vi con qué me lo va a asociar y volvemos al tema de la seguridad y la vulnerabilidad. Que Totalmente. Pues hablando. Incluso, pues, la única persona con la que yo he llegado a tener un orgasmo fue mi ex les dije, yo fue la primera vez con, con quien hice, hice el amor, en vez de tener solo sexo, como que yo nunca había visto como como que nunca le había dado valor al sexo, porque yo fui una persona como late bloomer, digámoslo así, como que yo me demoré mucho en tener mi primera relación sexual, porque yo desde muy pequeñita pensaba que tenía que ser con un novio que yo no sé qué, y luego en un punto me empecé como a desesperar, porque es como todo el mundo ya lo está haciendo y yo no, es que todo el mundo ya tiene novio y yo no, como me está dejando el tren entre comillas, entonces mi primera vez fue, marica, mami Puedes dejar de escuchar en este punto. Ay, mami, ¿verdad? <risa> mami, papi, tíos, familiares, eh, pueden dejar eh, pausa, stop. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ya Si, si ustedes no son mis papás, entonces sigan. <risa> sigan, sigamos. Entonces yo, yo, per, yo la perdí con un completo desconocido. Pues de una persona que me presentaron, yo no le dije nada. Como que bueno, pasó la verdad. Subo, yo, yo creo que en parte también como... Para mí ya el sexo tampoco era como un misterio, porque si bien yo no tenía placer con otra persona, lo exploraba sola, entonces yo no tuve una primera vez traumática, que eso me cuentan unas historias como que no, me dolió horrible, sangre demasiado, cero. O sea, yo pasé rico, pues, pero obviamente no tenía como comparativo, entonces digo como que mi primera vez no fue mala, pero no fue del todo placentera, yo incluso era como que en manera de como, hmm, y yo, ay, ¿Es esto? esto. <risa> <risa> como que este es el hype
1: ese de, del sexo o sea, estás hablando de eso y me haces acordar de entonces de dónde fue que yo te este cabo? porque yo dije como que mierda claro, yo, es, es mi o sea, fue la última relación que tuve y es un tipo que amo porque sí, amo profundamente y me encanta y todo eso pero porque no soy capaz de vulnerar, vulnerarme claro, ahí viene toda la parte del enamoramiento bla, 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 bueno, como esa entrega Toda esa toda esta sensación, pero entonces me fui más atrás y pues les cuento. Yo creo que yo nunca he contado esto públicamente. Mm. ¡Exclusivo! <risa> y es que la primera vez, vean, yo desde muy culicagada, yo decía, cuando yo tenga relaciones sexuales, yo no quiero que sea con un novio
0: porque me enamoro. Fue la inversa. A mí, a mí me pasó como que al final yo dije, bueno, pues si es con un desconocido. Como que mi peor miedo era el miedo Disney. Pues no Disney Channel, porque son, pero en las películas uno veía como que la vieja tenía como relaciones por primera vez. Y ya era como, ay, que es una... Pues como, ay, es una zorra, es una prostituta, es una fácil. Uh -huh. Y yo decía, mi peor pesadilla es tener relaciones por primera vez con alguien y que el tipo no me vuelva a hablar y... ¡Tarán! <risa> ¿Y qué pasó? Se preguntaban
1: ustedes.
0: Pues eso. Eso mismo
1: sucedió. Entonces, ¿qué sucede? E efectivamente, yo elijo al participante. Yo tenía un pretendiente, un pretendiente, un pretendiente, y yo, como que, hmm, bueno, ese participante puede ser.
0: Red Bachelor.
1: Sí, literalmente, o sea, fue como que, ok, ese participante es, tatatata, listo, sucedió. Y digamos, como que sustituimos el, el cuento, digamos, por un tiempecito, claro, o sea, como que las hormonas al presidente era como que, bueno, el cuento por un tiempecito. Pero ya, era como que, bueno, o sea, tú no eres mi novio y digamos como que a la final pues como que ya terminamos y fue como que, bueno, pues no sé, la llorada de un día o algo así, pero fue como que, bueno, ya, ya, X. Entonces, desde ahí, claro, yo empecé a darme cuenta que todas mis relaciones eran relaciones en donde yo escogía, yo señalaba. Uh -huh. Yo decía, ok, ese tipo hace como una checklist, entonces, tarar, listo, sí, me voy a poner de novia, ese va a ser, y en cuanto en las relaciones sexuales, pues digamos como que, sí, tenía órganos y todo eso, pero, pero qué rico, pues yo siento, obviamente, pero digamos como que en un punto era como que, pues ya tú sabes como el man, cuál es la técnica del tipo, eso, sí, sí, lo sí. otro, entonces yo es como que bueno, sí, rico, pero pues ajá. Sorpréndeme. Entonces, entonces ahí es donde viene como que, entonces uno hace el amor, entonces esa es entrega, y es como que, es que, wow. es eso, O
0: sea, yo, yo antes de mi ex, yo disfrutaba del sexo, lo tenía muy desligado del amor, como que yo dije, ay, ah, ese constructo social de que el sexo tiene que ir con un novio, que yo no sé qué, que es esa bobada, bla, bla, bla. Y en parte sí, porque yo no siento que uno para tener sexo tenga que amar a una persona, pero si, el, si es mucho más rico cuando tú estás teniendo sexo con una persona que quieres es muy distinta la experiencia por ejemplo yo ay, marica aquí es que bueno el podcast tomó un giro muy inesperado <risa> eh, como que porque ya después de haberlo perdido pues como que yo tampoco era que tuviera una abundante cantidad de parejas sexuales no porque yo sí tengo que sentir como una atracción pero una atracción muy específica no es mí me parece lindo y ya y ahí es donde entra otro personaje que yo decía marica este ha sido como el mejor sexo de mi vida Obviamente, pues los años no vienen solo sino que también vienen con experiencia. Claramente.
1: Eso lo sabemos. Y, yo decía,
0: como que yo como nunca había tenido un orgasmo, pues yo no sabía. O sea, yo sentía mucho placer. Pero luego me di cuenta que es que yo hasta, Nunca me han temblado las piernas. Hasta mi ex. Como que nunca había tenido realmente un orgasmo. Sí. Pero te hace demasiado sentido con lo que estabas diciendo ahorita de... Como que una mujer, bueno, obviamente, claro, cada mujer tiene una experiencia distinta, pero por lo menos en mi experiencia personal, como que siento que sí hace mucho sentido esa definición. Como que, claro, pues es que el orgasmo es como que tú estás en el punto de vulnerabilidad máxima. Porque 100%. no funcionan. O sea, si el, si el hombre te quiere asesinar ahí, perfectamente lo puede hacer. Tú no puedes correr porque tú no estás. Totalmente. <ríe> Yo catastrofizando desde siempre. Pero como que... Hace sentido que tú digas como que es cuando te sientes segura con la persona, porque incluso yo después de mi ex, pues, o sea, la, otra vez, la, la última vez que tuve relaciones sexuales, no lo disfruté, o sea, como que fue como que, ok, sí, rico, como que la rechera, todo, uh -huh. pero me sentí súper mal después, no hubo tampoco como que yo te diga, no, llegué al clímax máximo, no sé qué, casi que fue hasta decepcionante. mhm uh -huh, uh -huh.
1: Es, eso, es un, eso me parece a mí un tema súper bacano y uniéndolo con lo que hablábamos al inicio frente a todo el tema del enamoramiento de la vulnerabilidad que es el enamoramiento y todo eso y siento que es como que entonces ahí vuelvo también a lo que les dije y es de exigir y es de, bueno tampoco como desde la posición de bueno tengo que te cumplirme a mí como con una lista y entonces ahí sí me voy a poner de novia, no, es como que permito, es una mezcla de todo es como que miro como el personaje, miro lo que yo quiero para mi vida, miro si esto va en coherencia para lo que yo quiero en mi vida, pero también me permito esa entrega, también me permito esa vulnerabilidad, también me permito como me es estoy en el amor, en el estado del
0: amor. Uy, y ahí entra algo muy curioso porque bueno, metiendo cuchara astrológica, yo tengo la luna en Capricornio, la luna centro emocional Capricornio es un signo de muchas barreras, es un signo muy racional o es un signo que la luna se siente muy incómoda en Capricornio. Y yo le decía a alguien en estos días como que yo puedo parecer muy vulnerable porque yo hablo, de, a, aquí así como les estoy contando todas estas cosas, pues en últimas primero yo filtro absolutamente todo lo que pongo en internet, aunque voy a subir mi vida sexual al parecer, pero es porque son cosas que yo ya he tramitado y que ya me siento cómoda como hablando y para mí ya no es vulnerabilizarme, es simplemente me están conociendo un poquito más a fondo. Uh -huh. Pero entonces yo cuento muchas cosas. Cuando tú hablas conmigo yo te puedo hacer sentir que te tengo confianza y que me conoces. Y la realidad... Bienvenida a mi mundo. La realidad es otra. Totalmente. Y recientemente, muy recientemente, me di cuenta que para mí es muy difícil. Pues, creo que yo ya sabía esto, pero como que en serio como que lo volví a sentir en carne propia, como ser vulnerable de decir tan sencillo como lo que yo decirle a una persona lo que yo quiero, porque eso es vulnerabilidad. Abrirme a que esa persona no quiera lo mismo o a que me juzgue por querer una determinada cosa, como que sale esa herida de abandono con todo su esplendor. Y digo, wow, verdaderamente a mí también me es muy difícil ser vulnerable. Como que yo, yo no sé, por eso digo, como que mi ex fue la excepción a todas mis reglas. Como que para conmigo, conmigo con, con él, para mí fue muy fácil vulnerabilizarme, porque desde el día uno creo que fue una persona que rompió con tantos patrones que yo solía buscar, que como que me sentí muy segura desde el inicio.
1: Uh -huh.
0: y como que ya es como que ¡Ay!
1: mira que eso que estás diciendo nosotras vean mujeres nosotras las mujeres tenemos digamos que acá él y yo pues porque tenemos muchas cosas en común sí. pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de mujeres hacen lo que él y yo hacemos y es que inconsciente o conscientemente envolvemos toda la situación para volverlo
0: en un ambiente seguro y ahí poder decir me vulnero total pero yo siento que todo el mundo, yo, yo creo que es como como que vulnerabilizarse, vamos a ponerlo como en términos de los animales, ¿no? Como uh -huh. que va, un gato, un gato nunca te va a mostrar, si no, si no te tiene confianza, no te va a enseñar el estómago, porque esa es la parte más vulnerable del animal. Uh -huh. Incluso los mismos perritos, o sea, como que si tú vas a acariciar a un perro, si el perro no te conoce, no te va a mostrar la pancita. Uh -huh. bueno, hay unos Los perros son un poco más vendidos, pero eh, <risa> a, a ver, las cosas como son. pero Sí, total, Lo total. Lo mismo es... pasa con los seres humanos. Yo no te voy a exponer si yo no te tengo confianza, o por lo menos como lo veo yo, es como esperar y preparar como todas las situaciones, desarrollar confianza con la persona, porque la vulnerabilidad pues solamente sale cuando tú te sientes segura. Pero entonces ahí viene una parte y es esa línea delgadita.
1: Porque es que nosotros podemos pasarnos a la otra línea delgada, que es donde yo he estado en todas mis relaciones, que ahora estoy tratando de hacerlo diferente, pero es en donde yo he estado en todas mis relaciones, en donde paso de la línea delgada de es, cumplir un montón de cosas y entonces nunca llego a esa entrega, nunca llego ah, no, a ese nunca permitirme a mí sí, son...
0: es que, que todas, escucho, es como can't relate, como que yo sí, o sea, generar el ambiente de confianza de que bueno, ya, siento que con esta persona puedo bajar las defensas o puedo contar cosas muy íntimas porque le tengo, tengo la confianza, confío en que no va a salir corriendo,
1: Creo que, por ejemplo, digamos en mi casa no es tanto de como de contar cosas íntimas, de pronto, sí, un poco sí, pues el tema, o sea, lo, lo más íntimo que uno tiene son los pensamientos. Y,
0: y nosotras acá poniéndolos en internet.
1: <risa> y, y un poco sí, pero digamos que en mi casa no?
0: ustedes. En
1: mi caso, digamos, venía más como desde actitudes. Uh -huh. okay. Desde actitudes, porque pues yo tiendo a ser como muy libro abierto y pues digamos como que a mí cada vez se me facilita más contar lo, lo, lo que siento y lo que vivo y pues como que no tengo, digamos, como un...
0: Claro. Yo un tema con eso. Yo pensaba que yo era un libro abierto hasta que me di cuenta que ni tanto. Pero no soy libro abierto cuando se trata de pedir. Ok, ok. Entonces, digamos,
1: en mi caso más desde acciones. Ok. O sea, como que yo en mi punto y pues hazlo todo tú pero yo en mi punto o sea el
0: charro me, me encanta como como que incluso yo te está diciendo no si sí vivimos las cosas ya muy parecidas, pero me doy cuenta que o sea no y es muy chévere porque ustedes los que están escuchando están escuchando como dos visiones muy similares en unas cosas muy distintas en otras porque para mi vulnerabilidad más que decir ay estoy sintiéndolo no, porque yo <ríe> para que se rían el sujeto en cuestión con el que estoy lidiando en este momento, que no escucha este podcast afortunadamente, mm. y si lo está escuchando, un saludo para ti, bebé. Ya te sabes esta <risa> historia. <risa> como que yo le cuento muchas cosas. Y muy, pues como muy, marica este año para mí fue súper duro. Yo le digo, marica yo estoy loca, yo soy demasiado tal. Pues como que yo me muestro muy cómo soy. Uh -huh. Pero a la hora de pedir, o sea, de yo necesito esto, o yo quiero esto, o esto es lo que yo deseo, uh -huh. no soy capaz porque okay. me da miedo que por pedirle ciertas cosas se vaya. se vaya y esa es la herida de abandono en su máximo esplendor y es ahí donde es como para mí eso es amar a una persona o sea sentir como que ese amor de te voy a pedir porque sé que no te vas a ir me voy a vulnerabilizar, te voy a enseñar el estómago como los gatitos porque sé que no me vas a clavar un cuchillo porque mm -hmm. ya te tengo esa confianza, puede que la traicionen
1: Claro, total. Es que, pero... es que eso que estás contando es muy bacano porque, claro, es que existen demasiados tipos de vulnerar y para cada persona será un cuento
0: distinto. Además, mucha gente puede estar escuchando este podcast pensando: Estas viejas, ¿cómo están hablando de esto en un podcast? Poniéndolo en internet para que todo el mundo lo escuche. Ajá, estamos hablando ajá. de cosas muy íntimas. Total, como que, ¿en serio contaron eso? O sea, no, yo no contaría eso, pero para mí es como que oh, normal. ¿qué, qué, qué, Exacto, ¿quién? porque yo, como tú también, soy muy libro abierto con cómo pienso, cómo veo la vida, lo que me ha pasado. Total. Yo no, no, no mi historia para mí no es un misterio uh -huh. y la comparto y la cuento pero lo que yo te decía al punto de, de pedirme de yo necesito tiempo necesito espacio necesito compromiso necesito solidez yo no pido ok, ok, wow, y
1: digamos que en mi caso es por ejemplo, detalles o sea, por ejemplo, yo si le doy un detalle a un tipo es porque juepucha, o sea pues pasa, eso me pasaba yo me, yo me observaba y yo me di cuenta ay, pucha, si esto es lo más vulnerable para mí, como esa entrega y yo a es, es, esta gente no le he dado absolutamente nada pero no, desde el que mi forma de demostrar amor no es dar, no, porque es que sí lo es uh -huh. pero como lo es tanto, es lo más grande y lo más vulnerable que tengo wow Tremendo. Claro, porque es que para mí lo otro yo, ten, o sea, para mí las otras formas de amor es con todo el mundo entonces digamos como que si tú eres especial para mí es porque yo te entrego eso a ti. Ok. Si, claro. Yo, si yo le
0: pido, yo pido a mis amigas, pido a, a mis amigas y ya. <risa> porque como que aquí entran lo tra los traumas de la luna en Capricornio, como que ay, yo fui adulta desde muy chiquita y todo lo tuve que hacer sola, entonces yo no pido nada porque aprendí, digamos que de niña de forma inconsciente y yo estoy pues como la parte como de mis papás y eso pues eso lo he sanado mucho porque entendí como que ellos estaban haciendo lo mejor que podían, pero mi niña sintió que al pedir estorbaba y que pedir es sinónimo de, de ser juzgado o de ser abandonado porque mis peticiones, entre comillas, no eran recibidas o no Recibida. eran bien recibidas.
1: Okay.
0: Entonces yo en mis relaciones, y esto lo hablaba con mi mejor amiga ayer, yo le decía, ¿sabes por qué tengo tanto miedo en este momento? Es más, si el man con el que estoy hablando, está escuchando este podcast, creo que me estaba, ya, me estaba ahorrando una conversación. Ay, es que
1: ojalá la escuche.
0: Sí, ojalá si lo escuche, se lo va a mandar. Eh, <risa> pero... Es que el nivel de
1: vulnerabilidad máximo. Literal,
0: escucha mi podcast. <risa> <risa> eh, y es como... Me da mucho miedo porque yo me he faltado mucho el respeto, porque el no pedir y no darle lugar a mis necesidades es meterte en situaciones de abuso, sobre todo de autoabuso y darme cuenta que yo en la gran mayoría de mis relaciones, casi hasta con mi ex también, porque yo no le pedí muchas cosas, yo me amoldé a lo que yo creía que él quería uh -huh. y cuando le pedía como que era algo como tan loca, un poco lo, de lo decías ahorita, uy estoy pidiendo que este tipo sea lo que no es, lo, uh -huh. entonces pues como que obviamente es como que entonces, yo porque lo pediré eso si estoy con él pero no lo quiero dejar bueno bla 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 eh, como que darme cuenta que yo estaba en situaciones donde me he abusado a mí misma tantas veces por no pedir por no darme mi lugar que estoy abordando una situación de una forma mucho más pausada mucho más consciente pero también donde tengo que estar poniendo en práctica lo que aprendí después de eh, el narcisista tóxico de, uh -huh yo ya digo que yo soy capaz de pedir y realmente me doy cuenta que todavía me da muchísimo miedo
1: claro, es que es el trabajo de uno y eso me, me parece ay, me encanta
0: que estemos hablando de
1: eso porque yo sé que tantos van a sentir identificadas yo creo que este capítulo va a ayudar a muchas personas sí. tengo como esa sensación no, y no solo eso, porque estamos hablando de lo mismo desde puntos diferentes, porque tú mencionas todo eso y yo digo como que, en mi cabeza es como que wow, tan diferente, voy a decir algo que dos de mis parejas me dijeron y decir eso como que, <coughs> trago Chakra garganta activado. Porque es como que... Ay, María listo, Ya lo estoy haciendo diferente. Estoy de verdad en, cada vez más en la disposición. Porque... A mí me hacen muchas veces la pregunta como... ¿Cómo es, cómo será ser novio de una terapeuta? Me preguntan eso los pacientes. Entonces yo...
0: ¿No ¿Nunca te he preguntado pregunt eso?
1: Bueno, a mí sí. Mis pacientes me lo preguntan. Como que hay ¿Tienes no
0: muchos pacientes hombres?
1: Relativamente, Ay, sí. yo no... Pues, y también las mujeres también preguntan cómo, que, cómo ser, bueno, que no más los hombres, pero bueno, el caso es que ese, entonces yo iba con esa pregunta a donde los personajes y dos de esos personajes me respondieron lo siguiente, bueno, uno fue muy crudo, la verdad, el otro creo que ya no me acuerdo la respuesta, pero fue por la misma Hilo, pero me dijo, como un juguete sexual,
0: ¿Qué, qué? O sea, ¿ser pareja de una terapeuta se siente como ser un jugador sexual?
1: como yo, pues yo, Mariana, no como una terapeuta.
0: Ah, ok, ok, pues, ya, ya, sea,
1: ok, sí. Sí, entonces yo me quedé como que, oh my God, o sea, yo me quedé como que, pero yo no lo así? vi. pero Exacto, pero digamos que yo no lo vi ni siquiera por la parte del sexo ni nada de eso, por el estilo, sino porque ya después del tipo, ya con varias conversaciones, me dio a entender que él constantemente sentía que tenía que hacer un montón de cosas para que yo como que le diera la aprobación o como para que, como para que yo le diera sí, está bien, o sea, como que él sentía constantemente la presión de tener que complacerme todo el tiempo a lo que yo quisiera wow tremendo,
0: aquí, está. aquí hay algo muy interesante porque yo siento que yo puedo aprender mucho de ti en ciertas cosas, pues porque yo eso como que, yo siempre he sido siempre voy a citar aquí a Taylor Swift, no podía faltar la cita de Taylor Swift, pero si no has escuchado esa canción, You're losing Me, escúchala muy buena hay una parte donde ella dice como, eh, I wouldn't marry me either a pathological people pleaser who only wanted you to see her. Yo soy, y el último capítulo que subí sola se llama pathological people pleaser en rehabilitación. Porque lo hablé mucho más de poner los límites como en el trabajo y así, pero a mí poner límites en, en, en la pareja y poner límites como que en, no necesariamente decir no, no quiero sino también ponerme límites a mí misma de es que esto no es lo que tú quieres, es que tú no estás lista para esto. O sea, yo Puse un límite en estos días y me sentí muy bien con la respuesta que obtuve porque no era la respuesta que esperaba. Y yo le decía a mi amiga como que marica, pero también me puse a pensarlo y dije es que yo nunca, yo siempre he pensado que si pongo un límite la respuesta va a ser el rechazo, pero yo no lo sé porque nunca los he puesto. Mm, me encanta. Entonces como que puede que las otras personas me hubieran rechazado, pues es que lo hubiera no existe, entonces no sé. Pero nunca les puse límites en cuando yo hice muchas cosas cuando yo no estaba lista para hacerlas, no que no las quisiera hacer, pero no las quería hacer en ese momento. Y nunca dije como, no estoy lista, dame tiempo, no, no estoy preparada, nunca, porque siempre pensaba que me iban a rechazar. Y puede que eso sea una construcción, una creencia mía, que ahorita estoy siendo enfrentada a desvirtuar. Y yo como que no sé, siento que como que de tu visión de relaciones puedo aprender en el sentido como de, yo siento que tú eres como, yo a ti te, te, te veo como tú eres una reina. Mm. Es okay. complejo,
1: es, es, es complejo porque digamos desde afuera uno podría decir como que me encanta, pero lo que yo siento dentro de mí, eso lo dije no sé si te acuerdas de eso, pero lo que yo siento dentro de mí al darme cuenta que ningún, ningún hombre me ha conocido es muy doloroso.
0: Claro. Uy, no, qué duro. Qué es duro, muy qué fuerte, doloroso. Qué sí. curioso toda esta conversación. Porque, o sea, o sea, yo te escucho, y ustedes no sé si conocen a Mariana, pues los que de pronto aquí la, nos siguen a las dos, pero Mariana es una reina. O sea, Mariana oh, es una reina, Mariana es preciosa, así como toda compuesta, cuando como la veo y es así como... <risa> Hermosa. Como una reina. O sea, yo te veo y pienso en la carta de la emperatriz del tarot. No sé por qué. Oh, my God. Que, porque tengo. Sí. sí, porque yo siento que tú eres como súper en tu energía femenina. Como que yo soy una diosa, yo me siento en mi trono y tú gestiona, tú resuelve. Llego, mercado. uy, wow, como que yo necesito aprender a ser un poquito más así, porque todo es un sano balance, ¿no? Porque, Exacto, porque que, es
1: casi desde, desde el desequilibrio.
0: Claro, y así como yo de pronto estaba en el otro lado de, de fundacionlaluz.com, no sé. <risa> Entonces, como que, yo digo, yo, yo, yo debería aprender a, como a fluir y soltar y, marica, resuelva. O sea, como que vi la energía femenina. Y esta conversación, incluso también la tuve contigo porque Mariana una vez me hizo una, una pregunta y yo la miré a ella con una cara de, esta vieja, ¿qué putas me está preguntando? Ella un día ¿Qué? me dijo, es que, Ele, ¿y tú cuando observas una flor, qué piensas? Y yo, <risa> yo la miré y yo, <risa> y yo, ¿qué qué Y ella, ¿tú no observas flores? Y yo, no. <risa> Que no entiendo la naturaleza de tu pregunta. Y ella dice que: Pues es que una flor que hace para ser admirada, eso no se me va a olvidar nunca. Y yo como decía, ella, pues sí, o sea, cuando tú admiras una flor, ¿qué piensas? Yo no, no pienso nada. Y ella, como que, ah, bueno, en el caso hipotético, ¿qué hace? <risa> ¿Qué hace una flor para ser admirada? Y yo, nada. Y ella, exacto. Tú no tienes que hacer nada para atraer a una persona. Tú solo tienes que existir, saber que eres bella, que eres femenina. Y tú no Ser. tienes que mostrarle nada a nadie, tú solamente existes. Y yo, soy una flor, soy una flor, <risa> soy una flor. O sea, yo abordo mis situaciones desde ese día como soy una flor, soy una flor, yo no necesito hacer nada, I don't chase, I attract. Porque yo siempre estoy haciendo, otra vez citando a Taylor Swift en su canción Mirrorball. O sea, es como que I'm, I'm standing on my, high, on my tallest tiptoes. Eh, shining just for you, o sea, yo estoy haciendo maromas, acrobacias, como probándome como, como mira y esta situación que les estoy contando muy sueltamente, es una situación donde yo no he hecho realmente mucho, o sea, obviamente uno también tiene yo no sé, yo siento que uno también tiene que como que ser propósito maqueteado es como un equilibrio, claro, incluso esta persona siempre es como que yo, yo le tiro el indirectazo ¿y cuando me puedes invitar a comer? o tal cosa mm -hmm. y cuadramos entre los dos Lo, entre los dos miramos y yo soy una flor, soy una flor, soy una flor. <risa>
1: en cambio, digamos, como que mi típica respuesta anterior sería como que, pues no, o sea, elige tú, me quieres invitar a salir, elige tú.
0: No es tan chévere. Entonces, y, y lo otro mío, pues obviamente, como te digo, esta situación ha sido toda súper diferente porque esta persona sí ha sido muy propositiva de ahí, porque no nos vemos, ta, ta, ta. Entonces yo bueno, ya quiero como hacer otro tipo de planes. Entonces como que le digo, y él, listo, miramos entre los dos. Y es como... Um, wait, ¿qué? pero no soy una flor y se supone que por el simple hecho de existir debo ser, entonces es como súper charro porque yo soy muy masculina muy de hacer y yo me paro en la cabeza con esta persona no he tenido que hacer nada más distinto a ser yo misma mm, qué bonito, pues ha sido muy loco muy confrontativo porque yo con el narcisista psicópata yo era, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar, mírame que aquí estoy para ti, mírame que yo no sé qué, o sea, era como un probándome constantemente y es como que no sé espero que puedas aprender algo de mí, y es a no ser como yo. <risa> no, no que... antes ant,
1: ant, ant, requiero como un, también un poco, ves como los mezclamos de forma uh -huh. interesante. <risa> claro, porque es que, créeme que esa posición en la que yo me he puesto durante toda mi vida en relaciones me ha hecho mucho daño porque yo, cuando finalicé la última relación, de verdad, yo lloraba porque yo decía, ¡Oh, puta, ¿Terminó esa relación, y este tipo no me conoció, uh
0: -huh. de verdad
1: no me conoció, porque yo no me permití que me conociera, porque yo soy, o sea, yo soy tan bacana, <risa> o sea, hombre sí, o sea, bueno, pero digamos como que el tipo simplemente conoció como esa versión, como tú dices, como de reina, como esa versión, entre comillas, como perfecta, como puestecita, ta, 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 ta. y es como que, ay, pero yo soy tan, tan otras cosas, y ese tipo no las conoció, porque yo tenía tanto miedo, y simplemente sube a que él hiciera un montón de numeritos, y eso me dolió mucho y eso me duele mucho en mis relaciones pasadas y es como que
0: bueno vulnerarse <ríe> y yo estoy como vulnerarme en otro sentido de aprender a pedir uh -huh, uh -huh, o exacto. exigir de alguna forma como que es como, como darse no el lugar darse el lugar no romantizar los mínimos no que yo por ejemplo con este otro como que yo era como que bueno sí está interesado se nota pero esfuérzate más esfuérzate más y hombre se ha esforzado, se ha esforzado el Es que yo voy creo que yo? para toda esta conversación
1: que estamos teniendo es necesario y por eso es tan tan necesario ir a terapia, en serio, que si Uf, tú no, si tú no vas a terapia y tener de más verdad. de 25 años,
0: porque a los 25 desarrollas el lóbulo frontal del cerebro y tomas mejores decisiones.
1: Wow. Y ve a terapia con tu ¿Por? cerebro desarrollado.
0: <risa> <risa> porque es
1: que si tú no vas a terapia y no tienes más de 25 <risa> La de 24
0: dice que, bueno, chao, no mentira, pero sí, no, en serio, como que sí, el, el cerebro sí, se sí, desarrolla todo y uno toma decisiones más racionales y menos pasionales, más maduras, sí. pero es como que sí, vamos a conocerse a
1: uno mismo, total. o sea, él y yo estamos pudiendo, cuánto llevamos acá hablando, no sé cuánto acá tiempo hace una llevamos... hora o sea, bueno, llevamos una hora hablando de todo eso, siento que con mucha propiedad cada una, pero es porque cada una nos conocemos. Uh -huh. Esta frase la acá la estoy repitiendo muchísimo más y es no porque tú te encarnes te conoces. Eso es falso, tú tienes que entrar a conocerte, uh -huh. o sea, no porque tú estés en este cuerpo, es como que, ay, sí, yo conozco a la mujer que hoy soy, no, conócete, descúbrete, obsérvate, o sea, él y yo estamos hablando que ese tema, yo eso me di cuenta así, súper claramente, eso fue como en agosto. Sí, 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 en agosto fue que te dije, y él es dando cuenta más claramente en esos momentos, por estos días, por esas semanas sí, sí. entonces digamos como que nos damos cuenta de esas situaciones y el desde dónde actuamos, desde dónde es la parte de vulnerabilidad, desde dónde es la parte del enamoramiento y todo eso porque nos hemos entrado a observarnos, a conocernos pero digamos que si yo no entro a conocerme pues pucha voy a estar en una rueda, en un loop todo el tiempo, toda mi vida, porque no, ni siquiera sé si me vulnero, si no me vulnero, si estoy con una, con un caparazón, si no, si esto es amor, si esto es química, si esto es enamoramiento,
0: o sea, yo creo que aquí acabas de dar algo muy clave para, para ser capaz de ser vulnerable y acabo de caer en cuenta de esto y lo estaba hablando con mi mejor amiga antes de que llegaras y es como, para ser vulnerable con el otro primero tengo que ser vulnerable conmigo misma, y me encanta como que pero vamos bien porque toda esta conversación es como un acto de vulnerabilidad con nosotras yo pues obviamente aquí a la al tiempo que les vamos que vamos grabando este podcast de cierta manera yo estoy haciendo un poquito de terapia porque yo hoy me encuentro demasiado movida con muchas cosas y es como estoy siendo vulnerable conmigo misma de admitir como que pucha es que me da demasiado miedo todavía pedir y me da demasiado miedo todavía tal cosa y tengo miedo porque estoy llevando una situación de una forma muy atípica a la que la suelo llevar porque, pues, como lo he hecho antes, no me ha funcionado, pero esto es algo nuevo y es incómodo y me da miedo porque, porque, hijo de puta, soy un ser humano y estoy cagada del susto.
1: Claro, no, y es que es, es irónico hacer lo mismo y recibir resultados diferentes y también es irónico hacer algo diferente y no sentirse incómodo.
0: Total. Entonces, como grandes conclusiones, porque yo creo que nos podemos quedar otras cinco horas hablando aquí. Eh, 100%. Debo decir que este ha sido uno de los episodios más chéveres que he grabado. Oy, gracias, o sea, me encanta este tema yo creo que yo sola no hubiese sido capaz de abordar, porque he abordado algunos de los temas en episodios yo solita, pero obviamente una conversación conmigo misma pues es enriquecedora hasta un punto eh, entonces me encanta, me encanta haberte tenido aquí, como que siento que este episodio fue demasiado perfecto, esa es una de las conclusiones que saco, segunda conclusión hay que ser vulnerables con nosotros para ser vulnerables con el otro y tercera conclusión Síganme en Instagram, no mentiras. Claro que sí. Y en TikTok, por sí, favor, sí. síganla. Síganme en TikTok, en fin. Pero no sé, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta conversación? Ay, mucha realidad.
1: <risa> Demasiado. Yo siempre saco una cartita para el mes y este esa, ese mes me salió una carta. No soy perfecta, soy real. Uf. Y, y hoy me llevo eso, esa, esa realidad y esas caras tan diferentes y esas formas en que no hay una única forma. ¿Y eso que dices? Uno puede abordar un tema desde su cara, pero entonces ahí es donde entra la otra persona a portar su otra cara, que también es completamente valiosa, válida, relevante, y ahí es donde yo digo, todos nos sumamos, por eso somos todos tan diferentes, todos con sus formas, y por eso vuelvo y repito, estudiate, conócete,
0: obsérvate, vulnerabilízate. Gracias. Amén bueno y a ustedes gracias por llegar hasta este punto por echar chisme con nosotras espero que se hayan reído hayan llorado hayan reflexionado y escríbanme por favor si les llegó qué sacaron ustedes y nos escuchamos en la próxima Mari muchas gracias por estar aquí ay hermosa gracias a ti lo amé invítame cuantas veces quieras claro que sí anroba sanar y transformarse en Instagram y en TikTok pues ella yo no yo soy Elena Munera <risa> y esto es sanar con calma bye bye